3: Esiet sveicināti, tu 1. septembris, un šogad tas pienāks uh, ar šķiet pavisam citām sajūtām. Uh, iespējams, kāds to patiešām pavisam un absolūti nemaz negaidīja, viņš ir sapratis, cik ļoti viņam patīk atālinātā mācīšanās, ka tas ir tieši tas, kas viņam ir vajadzīgs, un atgriešanās skolā klātienē nāks tikai vēl ar papildu pārbaudījumiem, iespējams, to starp emocionāliem, bet kāds ir tā nocieties, ka viņš nevar sagaidīt to brīdi, kad atkal varēs izbaudīt mācību procesu klātienē un šodreiz skaidrs arī ir viens, ka noteikti būs kāds, kuram tas būs pirmais mācību gads jaunā vietā, jaunā vidē un iespējams tā būs arī pirmā mācība pieredze kādam šeit Latvijā, klātienē Latvijā. Tāpēc šodien raidījumā globālais latviešu 21. gadsimts vecāku un skolotāju pieredze par to, kā dažādās valstīs skolas palīdz emigrantu bērniem labāk iekļauties jaunajā izglītības sistēmā. Tēmā. Un, protams, galvenokārt fokusēsimies uz tām idejām, kā veiksmīgāk veidot tādu atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam vienam skolēnam šeit Latvijā. Studijā es sveicinu Lieni Vīdzi. Sveicināti, Liena! Lieni. Lieni ir New skolas junkeros direktore, bet arī divu bērnu mamma ar to jauno pieredzi, ko tas nozīmē, ka bērni sāks mācības šeit Latvijā klātienē, jo mācības atālināti gan Latvijā. Latvijā gan Amerikā ir izbaudītas. Un šeit vēl studijā ir Māra Liepnieca, projekta Pumpurs vecākā eksperta. Sveicināti! Labdien! Trīs vārdos, kas ir projekts Pumpurs?
0: Projekts Pumpurs ir, lai palīdzētu bērniem, kuriem draud riskas priešlaicīgi pamest mācības.
3: Tostarp arī tie varētu būt, un noteikti arī ir, tie ir remigrantu bērni, kuriem tā ir jauna pieredze, kuriem šāda iekļaujošā vide ir ārkārtīgi svarīga un nepieciešama, lai viņi labi justos skolā.
0: Jā, noteikti.
3: Un vēl es šodien sveicinu Dainu Gros, Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētniece. Sveicināti, Daina. Mhm. Un studijā atālināt piedalās arī Beāte Balandīnu Vaivaru pamatskolas skolotāja. Sveicināti, Beāte.
2: Labdien.
3: Raidījums esot gādīnu ir skatāms arī Latvijas Radio 1 mājas lapā un to var redzēt arī Radio YouTube kontā. Kādām sajūtām katrs no jums gaida jauno mācību gadu un jums zināmi skolēni un skolotāji. Varbūt es sākšu ar jums, Māra.
0: Es domāju, kad nāks jaunais mācību gads, protams, ar jauniem izaicinājumiem, bet ir iespēja beigsmīgi viņu uzsākt, ar pozitīvu attieksmi, ar vēlēšanos palīdzēt bērniem, pieņemt bērnus, domāt, kā organizēs procesu pedagoģisko, tad jau var viss izdosies.
3: Beate, jums šis jautājums kādām sajūtām jūs un jums zinām, ja skolēni gaida mācību gadu, kas nu, jau paskatot līt, jau klauvē pie durvīm un logiem.
1: Nu, jāsaka, ka es 1. septembrī notiek gaidu ar tādu patīkamu satraukumu, jo ir pagājais diezgan ilgs laiks kopšanā esam satikušies ar skolēniem klātienēm. Līdz ar to, protams, skolotāji ilgojas pēc bērniem, bet tai pašā laikā ir nedaudz satraukt par jauno kompetenču, īstenošanu praksē. Bet tā kā uz tādas ļoti pozitīvas notas.
2: Daina? No nu, tā kā es neesmu pats skolotāju, bet es sekoju līdz visam, man pašai uh, dēls skolā vēl iet jaunākais, bet uh, es ar lielu interesi sekošu līdz tam, kā jauni remigrējušās ģimenes iekļausies šogad mācību um, no skolā, kā viņiem iespējami, jo man, man tas ļoti rūp, un, un es ceru, kā ka katru gadu kā vieglāk ģimenēm remigrēt uz Latviju.
3: Daina, jūs noteikti varat ieskatēt tās spilgtākās grūtības. Nu, kas ir tas, ar ko nākas saskarties, un kas var būt apgrūtina šo atgriešanās procesu un to tarp arī iekļaušanos jaunajā izglītības vidē?
2: Nu, es teiktu, ka tas galvenais klukšanas akmens vēl ar vien ir latviešu valodas spējas, Tās varbūt bērnam ir, bet uh, ne tādā līmenī, kā Latvijas skolā tomēr tiek sagaidīts. E, tā kā ģimenē, vecākiem bērniem ir mazliet bažas pieš par to, kā es iekļaušos. Uh, bet ne tikai valoda, ir daudz, kas cits, kas īstenībā ir zem visām šīm te bažām apakšā. Un to, tas ir vairāk arī tāds uh, psihosociāls tāds. Jautājums, kā tas bērns jūtīsies, kā viņš iekļausies, kā skolotāji um, mums mācīs klasē, um, nu, vai skolotāji būs līdzīgas mācību metodas, kā es esmu pieredis, kaut kur rārzemēs dzīvojot. Um, vispār kā bērni pret mani um, izturēsies, vai es varēšu iekļauties vispār tajā grupiņā, kurā klases grupiņā. Bet man jādzīst, ka īstenībā jaunākajās uh, klasēs ir daudz vieglāk bijis, um, es redzu, beidzamos gados bija vieg, samērā viegli iekļauties, arī, ja valodas spējas ir mazliet zemākas, jauni bērni diezgan ātri iekļaujās, vairāk tās problēmas ir uh, ar pusauģiem, no sākot no apmēram 12 gadu vecuma, tad, tad var sākties mazliet tād, um, no problēmas ar to.
3: Es skatos, ka tajā brīdī, kad Daina pieminēja, ka tieši jaunāko klašu skolēniem šī iekļaušanās jaunajā mācību vidē ir vieglāka, beāt, jūs tika piekrītoši mājāt ar galvu, vai ne?
1: Jā, pilnīgi noteikti, jo, jo bērns jaunāks, jo viņam vieglāk apgūt valodu, jo viņam vieglāk iekļauties skolotājiem, ir nedaudz vieglāk strādāt, bērni ir atvērtāk šai vecuma posmā, manuprāt, jo sarežģītā, es piekrīt noteikti.
3: Jā, un ņemot vērā, ka mēs vēl pirms pāris raidījumiem runājam par to, ka tendence, ka, fakts, ka Pandēmijas laiks ir ļāvis vecākiem attālinātā darba dēļ uzturēt savas darba saiknes ar ārzemēm, bet fiziski uzturēties Latvijā visai ģimenei. Būt Latvijā tas ir tāds spilgts piemērs, liena jūsu dzīve. Jūsu dzīve ir šobrīd iegriezusies tā, ka jūsu virs strādā attālināti Amerikā, Fiziski esot šeit, Latvijā, un jūs savukārt visi ģimene esat šeit, un, nu, jums šis 1. septembris nāks ar tādu... Pavisam jaunu pieredzi. Izstāstiet, kā līdz šim mācījās jūsu bērni un 10 un 7 gadus vecie, un kā tagad būs, kas mainīsies no 1.
4: septembra? Jā, līdz šim man bērni mācījās klātienai Amerikas skolā, vecākais dēls pabeidz 4. klāsi un jaunākais 1. klāsi, kā arī mācījās Ņurks Latviešu skolā, kas notiek sestdienās. No mārta gan tas viss notika attālināti tāpat kā Latvijā, plus vēl papildus bērni mācās brocēnu vidusskolā, tālmācības novirzienā, kur viņi ir mācījušies šādā veidā no pirmās klases. Tātad viens jau ir vienu gadu tādā veidā jā. nomācījies,
3: un vecākais dēls savukārt viņam tad ir četru gadu pieredze mācīties gan Klātienē, Amerikā, doties uz Latviešu skolu Amerikā, un plus vēl mācīties tālumācībā brocēnu vidusskolā šeit Latvijā. Jā,
4: tā. tā mm. gad no 1. septembra, kas mainās? No 1. septembrē ir pagriezušies svaru kausi pilnīgi otrādi priekš mums visiem, jo, kā jūs minējāt, mēs esam fiziski Latvijā, un bērni Amerikas skolā sāks mācības attālināti, jo mums skolas deva tādu iespēju izvēlēties, vai mēs pavadām klātienai divas dienas nedēļā, vai arī mācīmies attālināti, un tā kā bērniem bija šī te skolas pieredze, Un, manuprāt, iespējas šobrīd tiešām ir ļoti daudz, un, un, un skolas ir pretīm, nākošas tad šogad bērni sāks klātienē skolu, skolā, privātskolā patnis, un mācīsies attālināti Amerikas skolā.
3: Nu, burtiski dažas dienas līdz 1. septembrim kā jūsu bērni, nu, kādām sajūtām viņi gaida šo 1. septembri, kas ir tās viņu bažas un varbūt kas
4: ir tas, par ko jums kā mammai ir mazliet jāsatraucas? Uh, Tieksim tā, kā jau jebkuru 1. septembrī bērni gaida ar sajūsmu un nelielu satraukumu, protams, um, Kā pozitīvo aspektu, es to, ka mēs esam bijuši visu vasaru Latvijā un tās iespējas ir bijušas diezgan daudz komunicēt gan ar pedagogiem, gan ar bērniem, Latvijas bērniem, ko mēs arī esam veiksmīgi manuprāt, izmantojuši, jo bērni ir piedalījušies vairākās dienas nometnēs un pabijuši, pakomunicējuši līdz ar to, Pirmkārt, mēs esam ļoti pateicīgi, ka šādi iespēji ir bijusi, jo viņiem ir bijusi iespēja izmēdināt, kā tas ir. Um, manuprāt, līdz šim ļoti veiksmīgi un abi ir apmierināti. Protams, vecākiem dēlam ir nelielas bažas... Uh, Par tādu vai citādu mācību procesu, bet es domāju, ka viss nokārtosies. Jūs pirms
3: raidījums minējāt, ka viņam piemēram ir satraukums par matemātiku, jo šis ir priekšmets, kas, nu, nedaudz atšķirs no tā, ko viņš un kā ir apguvis Amerikā un ko un kā viņš var sagaidīt
4: mācību procesā šeit Latvijā. Jā, protams, ka bažas viņam ir, jo viņam ir ar ko salīdzināt, jo, teicam, gan Latvijas metodas Latvijas skolas, kas ir no brocāniem bijušas gan arī Amerikā, šīs pieejas nedaudz atšķirās, kā arī Ceļi par kādiem bērniem aiziet līdz tam rezultātam atšķirīgi ir un prasības. Tā te protams, ka tas viņiem nedaudz satrauc, jo viņam šķiet, ka matemātika ir augstākā līmenī tomēr Latvijā, un tagad viņiem būs klatienā ar to jātiek galā. Jā.
3: Bet jūs savukārt māra domājat, ka iespējams pat klātienē, nu, tā, ka, lai nomierinātu satraukumu, klatienai iespējams, ka tas mācību process varētu ritēt raitāk, jo tur ir pretī pedagogs, kurš tad kaut ko nesaprotot var paskaidrot skolā.
0: Ne? Jā, protams, es domāju, ka klatienai, protams, ka tas var būt vieglāk, jo Tei var skolotājs gan stundā sniegt individuālo atbalstus uh, skolēnam ja, vai arī pēc stundām sniegt konsultācijas. Ir iespējams arī izstrādāt individuālo izglītības programmas apguvas plānu, tieši e, konkrēti izdejot no tā, kādas ir šī bērna zināšanas. Jo, principā, lai izstrādātu šo individuālo izglītības programmas apguvas plānu, e, vispirms izvērtē bērna stiprās puses, to, ko bērns proti, jā, ja? arī tenī pašā matemātikā. Tātad, ko viņš var, cik viņš daudz ir sasniedzis, jā, ja? un, un skolotājiem būtu jāsaprot, ka no tās vietas, ko viņš var, Viņam jāverzās tālāk solīt uz priekšu, un ļoti bieži ir tā, kad to ļoti ātri tas bērns uztvers, ja? Tur tas ir tā, ir tā individuālā pieeja, tā iekļaujošā izglītība, par ko mēs runājam, ko jaunais projekts, arī kompetenci pieeja mācības saturā, kur arī e, tiek runāts par to, kad izajot no bērna vajadzībām, ja, no, ko viņš var izdarīt, jā, ja, cik viņš daudz var, un plānot atteikties skolotājiem tikai no frontālā darba, ja tā, organizēt darbu apakšgrupās, izvirzīt, atbilstošas uzdevumus, es Atklāt, domāju. Tas ir ka ir frontālais darbs? Frontālais darbs ir tā kā kā arī es arī mācījos, un vēl viens skolotāji, kas skolotājs stāv klases priekšā, un sniedz, zin, un bērni klausās, pieraksta. Ar cerību, ka bērnu to visu sapra, uztver. Jā, bet es bet domāju, ka tā vairs nav.
3: Iekļaujošā izglītība, ko tas nozīmē un ko mēs ļoti bieži ar to saprotam un iespējams pārprotam ar mm -hmm. šo vārdu savien vienu. Uh,
0: Latvijā ar izglītību Biežāk saprot uh, speciālo izglītību bērnus ar speciālām vajadzībām, uh, bet nebūtu, ja nav bērni tikai ar speciālām vajadzībām, tie var būt šie uh, mazākuma bērni bērni, kas ir reamigrē, emigrējuši uz Latviju, atgriežušies Latvijā, vai bērns, kam ir mācību mācība grūtības, kādu dažādu iemeslu dēļ, ja? vai viņš ir sporta, sportojas, nav ir kā vējas vai viņš ir bieži slimojas, viņam arī kādā priekšmetā var būt grūtības, tad, tad tas ir bērns ar, ar mācību grūtībām, vai iekļaujošo izglītību, ja mēs runājam, mums ir jāatcerās, ka mums ir arī ļoti um, kur arī jādod viņiem ir sarežģītāku uzdevumi, lai viņiem arī būtu interesanti mācīties, un tas tā ir iekļaujošā izglītība.
3: Paliekot pie iekļaujošās izglītības un vēl šo individuālo atbalsta plānu bērniem izstrādāšanas, kurš uzņems to atbildību, kurš izvērtē, kā izvērtē, un vai visi skolotāji arī šos plānus var un izstrādā? Mums
0: Latvijā ir tagad vai tie plāni. Mums ir individuālais izglītības programmas apguves plāns, kas, tātad, domāts ir obligāti bērniem ar speciālām vajadzībām, bet tas nenozīmē, ka to skola nevar pieņemt lēmumu un izstrādāt arī citiem bērniem, ja. Protē tas ir skolas lēmums. tas ir skolas lēmums. Ja, Skola... bet bērniem speciālām vajībām tas ir obligāts, jo tas ir noteigts normatīvo dokumentos. Nu, bet rīcigt
3: modelojam situāciju klases, skolāns, kurš nekad Latvijā nav mācījies, kā secīgi notiek tā tā viņu iekļaušana, kurš tad rūpēsies par to, lai viņš patiešām labi jūtas.
0: pirmais ir skolotājs, kas redz to bērnu, ja. viņš ir izvērtēt to bērnu, izvērtēt, kā es teicu, stiprās puses, ko viņš var. Skola, manā skatījumā tā ir skola, ja? skolotāja, kas ar šo bērnu strādā. Protams, ir vajadzīgs atbalsta personāls, psihologu iesaistīt, un, protams, administrācijas atbalsts, skolas vadības atbalsts, skolotājiem ir vajadzīgs. Un tas šīs, tas šīs lietas var ļoti labi risināt. Un, kā es teicu, ir, ir šis individuālais izglītības programmas apguvas plāns, bet ir arī varbūt tad es arī turpināšu, ir šis individuālais atbalsta, atbalsta plāns, ko izstrādā e, pērniem izglītības iestādes, kuras ir iekļaušās projektā atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Un tur e, mūsu projekta sadarbības partneri ir pašvaldības, Un tālāk paši, izglītības iestāde um, sadarbībā ar pašvaldību, pašvaldība tātad slēdz līgumu ar projektu un iesaistās projektā, un tad ir iespējams izstrādāt individuālo atbalsta plānu.
3: To starp arī bārniem, kuri atgriezušies? Arī,
0: arī, lai viņu nepamestu mācības nepārtrauktu šīs mācības, jo mūsu mērķi grupa ir izglītojumie vispār izglītojošo skolu no 5. līdz 12. klasei un profesionālo izglītības. Iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Un kas ir ar 1. 4. klasi? 1. 4. klasi mums ir vēl viens projekts Latvijā. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, kur, kur mērķu grupa ir 1. 4. klase. Un Izklātos... tā projekta ietvaros sniedz arī atbalstu. Izklausās Aniem.
3: gana sarežģīti tie Jā. nosaukumi, bet dzīvē viņi strādā vienkārši ar to domu, ka, jebkuram, kuram, ir nepieciešams šis atbalsts, viņš to var arī saņemt var. no pedagoga, kur, savukārt, pedagogs iet sazobē ar mācību iestādes vadību, pašvaldību, Jā. ja tas ir projektu pumpurs ietvaros. Bet, ja mēs tā skatāmies,
0: kad ir cik tādu skolu Latvijā
3: ir, kuras ir šajā projektā pietiekšās? Šajā
0: projektā ir apmēram vairāk kā 500 iestādes, kas ir tad
3: tad ir vēl gana daudz izklītības iestāžu, kurām uh, ir pašām ar šo pro procesu jācīnās, Jā. vai arī ir jāizdomā tie veidi, kā uh, un metodis, kā strādāt ar skolēniem, kuri ir remigrējuši. Pirms es bejātei uh, dodu vārdu, es vēl gribētu Dainai pajautāt par to, kas vispār ir mainījies no šī gada, ja mēs skatāmies uz to, ka iepriekš remigrantu skolēns ir nonācis mācību iestādē un kāda ir tā viņa iekļaušanās šai Un kas mainās ar tiem pārbaudījumiem no 1. septembra?
2: Jā, nu, un, skaitās, ka no 1. septembra būs jauns ministra kabineta noteikums, laikam 7, 4, 7, ja es pareizi atceros, ka... Skola varēs pati izlemt, vai uh, individuālā situācijās vērtēšana ir vajadzīga. Un tas, man liekas, ir ir uh, būtiska maiņa īstenībā sistēmā tagad, ka var arī, es, es domāju, tas ļoti labi attiektos uz remigrējušiem bērniem, kam varbūt sākotnējā posmā, pirmajos mēnešos, iervadoties Latvijā un iekļaujoties sistēmā, šī vērtēšana īstenībā ir nu, drusku par, par smagu viņus slikt kategorijā ar citiem bērniem. Es domāju, ka tas ir tāds solis uz priekšu īstenībā, jo tie pirmie mēneši vairāk ir tāda iepazīšanās un tāda adaptācijas laiks kur bērnam īstenībā ir galvenais saprast, kas visapkārt notiek, kā viss strādā, uzlabot savus val valodas spējas un, un tikai tad viņam varētu viņu vērtēt.
3: Bet tas sākotnējais, nu tas kopējais zināšanu novērtējums, nu tā, ka, lai saprastu, kurās punktā šobrīd skolēns ir tas paliek, un tad no šī punkta, jo tālāk iztiek bez atzīmēm, tā tam vajadzētu būt.
2: Tas ir, kā es, es to sapratusi, lasot ministru kabinete noteikumus, es, es pieņemu, ka katra skola tad to varēs izvērtēt pēc saviem ieskatiem, tas ir, kā es to saredzu. Ja, um, yeah, noch das ist... Cerams, ka
3: tā ir. Nu, to mēs redzēsim, un par to mēs viss ticamā kādā no nākamajiem raidījumiem varētu runāt, bet Beāta Balandīna Vaivaru pamatskolas sākuma izglītības un Angļu valodas skolotāju. Jums ir arī bijusi Austrijas skolas pieredze, kur jūs esat bijusi praksē piecus mēnešus, bet jums ir, nu, skaidri tāda vīzija un ieroči un instrumenti. Jūs zinat un redzat, kā strādāt ar emigrantu bērniem, vai jūs varat atklāt to savu pieredzi?
1: Nu jā, jāsāk jau ar to, ka pēc izglītības esmu jāsākuma izglītības un pirmskolas pedagogs un savu studiju ieturos, es devos uz Austriju piecas mēnešus, kuram divas reizes vai reizes nedēļā es arī prasējos um, skolām, un es strādāju tādā klasē, kurā bija četri austriešu bērni, Un pārējā bija emigrant vai imigrantu bērni no dažādām valstīm, no Horvātijas, Ungārijas, Rumānijas, no Marokas bija divi bērni, kas nozīmē, ka vide bija ļoti, ļoti multikultūrāli. Man ļoti paveicās ar pedagoģi, ar ko es kopā strādāju, jo viņai ārkārtīgi patika izcelt dažādību, viņai patika to uzsvērt, viņai patika radīt prieku ap to, Viņa ļoti par to domāju līdz ar to. Es varbūt varētu padalīties ar tām galvenajām lietām, kas skolā bija noderīgi. Um, lieta, ko viņi īpaši izmantoja bija studentu, studenti, tādu kā mani, ievietojot klasē, līdz ar to tas arī bērniem radīja tādu drošību sajūtu, ka arī pieaugušie varbūt no citām valstīm un arī viņiem ir jāizdomā veids, Jāatrod iespēja, kā tomēr iekļauties un kā to labāk izdarīt. Līdz ar to es brīžiem jūtos, kā tāds mediātors starp citiem skolotājiem un šiem skolēniem. Vēl viņi aktīvi izmanto brīvprātīgos, kas tiek apmācīti, nevirzīti pedagoģiskajā vidē. Viņiem tiek nodrošināta pedagogu palīgi, un Skolotāja akcent likus tādām kultūras dienām, kur bērni kopā ar pedagogiem un savām ģimenēm sagatavoja prezentācijas dažādas nacionālos ēdienas un spēles, tieši raksturīgas viņa kultūrā, atbilstoši viņu tradīcijām, un tas um, ļāva iepazīt vienam otru daudz labāk, un tas bija tāds um, pozitīvs aspekts tā ja visā. Un um, ļoti būtiski, manuprāt, ir domāt par labvēlīgu emocionālo fonu klasē par to vidu un atmosfēru, kādu mēs radām, un, jā, par to, kā Skolotājs ļauj bērniem justies.
3: Te uzreiz arī iesaistu lieni, jo jums jau arī ir precīzi tieši tā pati pieredze. Jūsu bērni mācoties Amerikā skolā bija tur sveštautieši. Kā viņi tika iekļauti un integrēti šajā mācību procesā? Un Vai tas,
4: ko viņi tur ir izbaudījuši, viņiem varētu palīdzēt savukārt atkal šeit Latvijā iekļauties? Jā, iespējams, ka tas varētu palīdzēt, jo, jo arī Amerikas skolā... Um, tiek darīts līdzīgi, ka ir iekļauti brīvprātīgie, kur palīdz šādiem bērniem. Kā arī a, no pirmās bērndāras dienas es biju norādījusi, ka mans bērns ir latvietis un viņš runā latviski, tā ir viņa pirmā valoda. Viņš, protams, arī ļoti labā anglisku runāja, a, taču viņu a, pārbaudot dažādos testos, viņam piedāvāja a, skolotāju, kurš būtu viņa taisnī lasīšanas skolotājs, viņa bija vairāk bērnu grupiņā, Ja nemaldos, četri, jo šajā klasītē mācījās bērni no 7 dažādām nacionalitātēm. Un šiem četriem bērniem bija norādīts, ka viņu angļu valoda nav viņu dzimtā valoda. Um, tas noteikti viņam ļoti, ļoti palīdzēja, jo nu, no tās dienas viņš ir vislielākais lasītājs un arī interesi tieši, tieši lasīt. Un es domāju, ka šis skolotājs tais, arī veicināja to. Un,
3: savukārt, jums, kā vecākiem, tas jūsu nu, nezinu, ieguldījums vai, vai bērna motivēšana, cik tam ir liela loma? Jo skādrs, ka skola viena pati tāpat neizdarīs. Tam ir jābūt tam, es zinu, svētījai, skola, vecāka, skolas vadība un, 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 un pašvaldība mūsu gadījumā
4: noteikti arī. Bet tā jūsu vecāku rīcība. Protams, ka tas ir, tā, tā ir sadarbība un, kā jau es minēju, Mani abi bērni runāja angļu valodā, jo zinot to, ka viņiem būs jāiet skolā, mēs viņus arī uz to trenējām, taču būtībā lielākais akcents tika likt uz latviešu valodu, jo mūs pārējā ģimene atrodas šeit, un mēs vienmēr esam domājuši par atgriešanos atpakaļ dzimtenē, līdz ar to mums kā vecākiem vienmēr tas šķita ļoti svarīgi tieši likt akcentu uz latviešu valodu, lai nebūtu šīs problēmas atgriežoties tieši valodas ziņā. Arī bērniem bija iespēja šogad Latviešu skolas ietvaros kārtot attālinātu valodas pārbaudījumu, kur jau pēc līmeņiem novērtē viņu spējas gan runāt prasmē, lasīt prasmē. Un kā tas notika, un tā ir tāda arī jauna pieredze, kas ir Latviešu skolās. Cita arī ieviersta? Jā, šoreiz gan Ņūjorkas Latviešu skola bija pirmā, kas izmantājušai iespēju kārtot, atālināt šo valodas pārbaudījumu. Es zinu, ka ļoti daudz Amerikas skolas to ir darījušas klātienai, taču ar um, Amerikas Latviešu apvienības atbalstu, kā arī ar datas mažēgas izstrādātu tieši atālināto programmu bija iespēja likt šādu pārbaudījumu tiešsaistē. Un veikt, veikt sarunas un pārunas. Un tas bija kaut kas jauns un interesants mums visiem, bet rezultāti bija lieliski. Tas tiešām ļāva apskatīt arī vecākiem, kur tad mēs esam nonākuši pēc attālinātās mācīšanās trīs mēnešu garumā.
3: Un tagad tomēr gatavojoties tam uh, mācību procesam, kas būs šeit Latvijā, nu saprotu, vismaz pirmo pusgadu noteikti tas aizvartēs šeit Latvijā jūsu bērniem. Uh, jums ir zināms skola, kur viņi mācīsies. Kā vai, vai notika šī, kā mēs ar tikko runājām, šī šābrīža, brīža prasmju pārbauda un vai jūs jau zināt pirmajā pusgadā saņēms atdzīmju jūsu bērni, ne no Nu otrā klase tur jau ar tas vērtējums ir tāds nosacīts, bet Nu viņa,
4: klasēs jau ir. Teiksim, mūsu situācija varbūt ir nedaudz savādāk, jo bērniem ir bijusi E klase no pirmās dienas kopīnie mācījas brocēnos, līdz ar to viņi ir saņēmuši vērtējumu iepriekš un jaunajai skolai ir iespēja ielūkoties viņu esošajā zināšanas līmenī, līdz ar to mums nebija, jā, ja kāds īpašs un pārunes. Bet Es pieļauju, ka klātienē tad arī skolotāji skatīsies, um, kādas ir viņas spējas uz vietas. Un um, par atzīmēm nezināt vēl? Um, Godīgi sakot, es par šādu iespēju nemaz nezināju, ka, ka bērniem ir šī iespēja nesaņemt vērtējumu. Um, Redzēsim, jā, es vēl pagaidām, neko par to nezinu, jau. Vēl ir laika.
3: Bejāt, man tomēr vēl ir viens jautājums. Jūs esat vadījusi ir Rēmigrējas bērns manā klasē. Uh, kam jūs šo klasi vadījāt, kāda bija tā atsaucība un, un vai jūs redzat, ka jūs ar to savu pieredzi un to, kā... Kā jūs esat redzējis, kā labāk strādāt ar remigrantu bērniem, ka to uzklaus un ka pedagogi jūsu kolēģi arī nu, mēģina iedvesmoties no jums un pārņemt šīs mazās nianses ikdienā?
1: Jā, mēs skolā kopā ar Sanitu Lielkalni un Inais Kārkliņ, kas ir mūsu skolas direktoru, organizējām meistaraklās remigrējas Bērns manā klasē, taču mēs sevi nepozicionējām kā galvenās meistaras. Um, šis viss um, process tika vairāk organizēts tā, ka mēs savstarpēji diskutējām, mēs starp mēs visi. Piedalījās um, dažādu Latvijas skolu uh, gan vadītāji, gan logopēli, gan sociālie pedagogi. Kopumā bija pieteikšies 13 uh, cilvēki, taču ieradās tikai septiņi. Līdz ar to tas logs bija salīdz no šaurs, Un uh, patiesībā tā diskutējot, mēs nonācām pie ļoti daudz vērtīgām atziņām, mēs uh, noskaidrojām, kas būtu skolotājam nepieciešams, lai varētu ar šādiem bērniem strādāt, mēs noskaidrojām, kas mums ir un kā mums trūkst, mēs dalījāmies savstarpējā pieredzēmēs, uh, Jā, dalījāmies savstarpējā pieredzē un secinājām, kas mums būtu nepieciešams, jo sapratām, ka diezgan daudz kā. Jūs varat pa,
3: uzskatīt to, kas ir tas nepieciešamākais, lai pedagogs varētu justies gana droši uh, arī tostarp cerot uz to, ka viņam būs arī visdažādākais atbalsts, lai viņš varētu droši un brīvi strādāt ar, ar jebkuru skolēnu, kurš ienāk viņa klasē un tostarp par tādu, kurš, iespējams latviešu valodu nezina ļoti Vai, vai ir mācījies ar pilnīgi citu pieredzi pirmo reizi ir atbraucis Latvijā? Kas ir tie svarīgākie punkti tieši pedagogam?
1: Jā, nu, pirmā noteikti būtiskā lieta ir skolā vadības atbalsts. vadībā ir jāsaprot pedagogs un, un, un jāmēģina pēc iespējas vairāk palīdzēt, ja tas būtu pašvaldības atbalsts tādā ziņā, ka būtu nepieciešams piešķirt papildus stundas, varbūt šādiem bērniem. Ļoti būtiska lieta ir pedagoga palīgs klasē. Jo nerekt ir tā, ka skolotājs viens pats strādāja tīpaši lielā klasē un nespēja mācību procesu organizēt pietiekam kvalitātību. Un vēl, ja šis attīstības līmenis vai valodas attīstības līmenis ir ļoti dažāds, tad būtiski būtu piešķirt skolotāju palīgu klasē. Un
3: strāda, ja, Māra, es gribēju teikt pedagogu palīgu.
1: Pedagogu palīks, es atvainojos. Jā,
3: <todicielu> tas ir jau tādas vārdu <todicielu> nianses, profesionālās <todicielu> <todicielu> nianses. Daini, jums ir kas piebilstams bejātas sacītajiem?
2: Jā, ir vēl dažādi citi atbalsta mehānismi vai pasākumu, ko var um, pats skolotājs jau klasē uh, izmantot. Man bija uh, tas um, interesanti saruna pirms, pirms pandēmijas uh, Londonā es biju skolā, tieši um, panāts skolā, kur um, īpaši viņiem daudz ir imigrantu pērni, un es runāju ar to galveno skolotāju, kas koordinē tieši um, šo pasākumu uh, ieviešanu skolā, un viņam ļoti daudz vispār stāstīja dažādu veidu, tādas ko viņi izmanto, gan veiktējot, gan, gan arī klasē atbalstot bērns, kas ir ienākuši ar ļoti nu, vājākam valodas spējām. Un ko viņa minēja, bija, ka ir, protams, šī tie svarīga, šī tie trīs vienība vecākas skolotājas tas ir tas viens no tiem punktiem, bet otrs ir izmantot arī citus bērnus klasē, kas runā to valodu, viņi var būt kā palīgi, viņi var būt angliski, tos sauc par barīs, latviski, tos laikam par draudziņiem sauc, tie var palīdzēt tam jākvienākušam bērnam iejusties vai, vai skaidrot uzdevumu, kas nav saprotams. Tad uh, ir iespējams arī dot, piemēram, vairāk laiku pildīt bērnam uzdevumu. Tur, tur nav, tas, tas ir iespējams, um, vienkārši tas, tas ir Tā ir tāda laba lieta, ko var darīt izpalīdzot bērnam. Var tulkot uzdevumus kaut kādā veidā arī diferenciēt tos uzdevumus, pataisīt viņus vieglākus, tā lai katram bērnam individuāli. Nu, tā kā stāstīja Pumburs pārstāvi, ka tādu mācību plānu, bet tieši tos pašas uzdevumus, bet mazliet citādāk struktūrēt, lai tas bērns Tomēr esot klasē var, var piedalīties notarbībā, bet kaut kas cits viņam tomēr ir jādara. Un tādā veidā viņš tomēr klasē ir. Viņš uzsots to valodu, bet viņam tas uzdevums ir nedaudz citādāks. Uh, jā.
3: Jā, jūs uh, redzat, ka tas, nu, tad jā, realitātē krietni labi strādā, plus, uh, vai jūs piekrītat, ka arī šis skolēns varētu tikt iesaistīts, uh, nu, nezinu, kādā no priekšmetiem, piemēram, ja tā ir angļu valodu, ko iespējams, viņš pat zina maķinīt labāk par to savu pedagogu, nu, vismaz saruna valodas līmenī, varbūt gramatiku, nē, bet kaut gan arī gramatiku, ka pedagogs šo jaunpienācēju, nu, tā kā, nezinu, nu, saulītē vai padara par savu labo roku, vai kā citādi izceļ to, ko viņš spēja un protbēdi?
1: Jā, es piebilst tieši izceļšana saulītē. Tas ir tas, kas ļauju un liek justies labi, jo arī manā klasē ir remigrējas puika, un tieši tas bija tas, pēc kā viņš ilgojās. Saceros vienu no stundām, kad mēs caur Google Maps apskatījām vietu, kur viņš dzīvo, mēs apskatījām viņa skolu, tas vienkārši bija... Tāda sajūsme viņā, un tās ir tās lietas, kas viņam ļauj un liek justies labi. Tas ir ļoti būtiski, un tieši tāpat arī angļu valodas stundās ļaut palīdzēt, ļaut ieņemt to skolotāju lomu un palīdzēt citiem skolēniem. Tas rada liela gandarība un veicina tieši to piedarības sajūtu.
3: Lienīja atceroties to laiku, Amerikā arī droši vien... Tas ir tas, kas ļauj viņam būt īpašam. Mēs runājam par to, ka ar īpašām vajadzībām, un te ir tās īpašās vajadzības, nedaudz pārfrāzējo to izpratni, ko mēs saprotam ar īpašām vajadzībām. Ir jums kāda piemēri par šīm, kad, kad jūsu bērni ir jut, jutušies
4: īpaši, tāpēc, ka viņi ir latvieši? Jā, patiesībā, jā, tā ir. Viņi ir jutušies īpaši. Gan latviešu skolā mēs praktizējam tieši šo badīju principu, kad ir bērni, kas atnāk jauni. Un Un, un uh, viņi, teiksim, ir attiecīgi jā vecumā, lai mācītos uh, kādā no klasēm, taču varbūt viņu valodas līmenis ir, ir um, atšķirīgs. Uh, tad mēs tieši bērniem lūdzam šo palīdzību arī iesaistīties un, un, un dot šo atbalstu. Un tieši tāpat arī Amerikas skolā ir šis pats princips, ka um, ne tikai skolotāji palīgs, bet arī bērnam ir iespēja parādīt savas stiprās puses un, un, un tādā veidā izpalīdzēt. Neteikt priekšā, nē, bet tieši palīdzēt, paskaidrot. Es domāju, tas arī trenē bērnos ļoti labas īpašības. Bet es klausos par to pedagoga palīgu.
3: Cik tas ir reāli iespējams, nu tā, jūsu pieredze skatoties uz to un no kā tad tas ir atgrīgs atkal kārtējo reiz no skolas vadības?
0: Projektā pumpurs <kli> Ja tās ies, izglītības iestādes, kas ir iesaistījušās šajā projektā, viņiem ir iespējams šo pedagogu palīgu nodrošināt, at, kas, kas tiek atmaksāts, finansēts no projekta pumpurs. Nu, un... Kur... Un izstrādāts tam bērnam šis individuālais atbalsta plāns, kur tiek tiešām izvērtēts tās bērna, bērna stiprās puses, ja? Un mums ir projektā vadlīnijās Četras tās mērķa grupas, tie riski, četri riski, kāpēc varētu pārtraukt mācības izglītojumais, un viena no tām uh, ir šī izglītības vide, jā, un, un te arī tie bērni, kas ir atgriežušies Latvijā, Ja viņiem nesnieg, netiek sniegt šī palīdzība, ka tas īpaši vecākajās klasēs, kā jau minēja, ja ka sākums skolas posmā bērni vieglāk to pieņemt, tad sākot no piektās klases un tālāk, ja, ka, ka tas var radīt tādas emocionālas problēmas tam skolēnam, ja, un te tiešām varētu palīdzēt, tie ja pedagogu palīgi. Bet tie pedagogi palīgi
3: nāk no kādas vides un kurš un kā viņus atrod un piesaista pedagogiem? Tie ir
0: pedagogi, tur meklē izglītības iestādes savā pašvaldībā, vai, mm, vai tie ir jauni var varbūt, kas mācās varētu piesaistīt, jā. vai arī tie, kas jau nestrādā, varbūt, ka tos varētu piesaistīt, vai kam ir mazākas slodze, vai no blakus pašvaldības, jā. Bet to dara principā izglītības, izglītības iestāzes vadība,
3: iestā, un, 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 savukārt, pedagogi ir tie, kuri norāda, nu jā, man šķiet, ka man vajadzētu, es vienkārši domāju, tehniski kā tas notiek. Jā,
0: pē, skolot pedagogs ir tas, kas sarads, ka tam bērnam būs problēmas, jo viņš Ja mēs runājām par šajām valotas prasmēm, ja, ja viņam būs grūtības arī citos priekšmetos, ja viņam šīs te ir Zemas ja, un tad te varētu būt šis pedagogu paliks, vai arī sniegt viņam konsultācijas, mācīja priekšmeta skolotājs, ja, individuāli palīdz ar viņu strādāt, lai viņam viņš veiksmīgāk varētu tikt līdzi, bet, ko es gribu pateikt, es arī klausījos, ja, par Par šo Amerikas pieredzi, te arī var vilkt paralēls ar šiem bērniem, kā jau mēs teicām, vai speciālām vajadzībām, vai īpašām vajadzībām, ar šiem, kas ir atgriezušies, ja kuriem ir valodas problēmas, ir iespējams dažādi atbalsta pasākumi ilgākas laiks, ja, atgādnes, ja, vai lasīšana priekšā principā, tas viss Latvijā ir, un skolotāji jau to izmanto. Es tikai domāju, ka varbūt šī brīdī Es domāju, ka tas ir atkarīgs no skolotājiem, no viņu attieksmes, kad iespējas arī Latvijā ir. Nē, nu, es jau
3: klausos, un arī Dainā klausoties, es saprotu, ka gadu no gada, protams, tā situācija uzlabojas, un mēs arī darām, ko varam, Jā. lai šī situācija uzlabotos, lai iespējams kāds skolas vadītājs vai kāds no pedagogiem, kurš iespējams uz to bērnu, kurš atbrauc no ārzemēm, skatās uz tādu, arpēc, arpēc, ko es ar to darīšu, patiesībā, tie soļi jau ir tik vienkārši, tikai laikam vajag to gribēt. Šis ir brīdis, kad es novēlēšu visiem, visiem, lai ir brīnišķīgs un izdevies jaunais mācību gads un īsturību gan pedagogiem, gan skolēniem, jo šis būs citāds mācību gads, kāds mācīsies klātienē visas dienas, kāds savukārt kādu dienu atālināt, bet jebkurā gadījumā lai visiem vietiek spēka un ir galvenais prieks un motivācija mācīties un mācīt. Šīs reizes sēru un lienei Ņujorkas Latviešu skolas jonkeros direktorei un divu bērnu mammai. Paldies, es saku Mārai Liepniecei projekta pumpurs vecākajai ekspertē. Paldies arī Dainai Gross Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētniecei un Beātai Balandīnai Vaivaru pamatskolas skolotājai. Paldies arī jums klausītāji. Un skatītāji, ka bijāt šodien kopā ar mums, es atgādinu, ka visas tās svarīgās aktualitātes, kas ārpus Latvijas notiek, jūs varat meklēt portālā latvieši.com, tur jūs varat skatīties arī mūsu raidījumu, tad, tad tās vietnes ir arkārtīgi daudz, kur mēs esam redzam izmantojiet to. Raidījums globālais Latvijas 21. gadsimts skan arī atkārtojumā Latvijas radio 1, un tas ir katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trījos, lai visiem ir ražīga Darba nedēļa un uz jau pēc nedēļas atā.